0: Queridos, boa tarde na paz do Senhor. Palavra de Deus para o nosso dia de hoje, lição de número 10. O título é, o Senhor Jesus cura hoje. textual o Salmo 103, 3. É Ele, quem? Jesus, que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Verdade prática, a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Leitura diária de hoje, sábado, dia 6 de março de 2021, Tiago 5, versículo 4 a 16, Ungir os enfermos para trazer a cura é uma prática atual. Diz assim a palavra do Senhor. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser lhe perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Comentário. Tiago está se referindo a alguém fisicamente enfermo. Nas escrituras, o azeite era tanto um remédio, como lá na parábola do bom samaritano, quanto um símbolo do Espírito de Deus, como por exemplo quando era usado para ungir reis lá em 1 Samuel 16. Desse modo, o azeite pode representar tanto os aspectos médicos como os aspectos espirituais da vida. Os cristãos não devem separar o físico e o espiritual. Jesus Cristo é Senhor do corpo e do espírito. As pessoas na igreja não estão sozinhas. Os membros do corpo de Cristo devem ser capazes de contar com os outros para apoio e oração, especialmente quando estes estão doentes ou sofrendo. Os presbíteros devem estar à disposição para atender a qualquer membro enfermo e a igreja deve ser sensível às necessidades de todos os seus membros. A oração da fé não se refere à fé da pessoa doente, mas sim à fé daquele que está orando pelo enfermo. É Deus quem cura e não a fé. E todas as orações estão sujeitas à sua vontade. Mas a oração... Faz parte do processo de cura que pertence a Deus. Cristo tornou possível irmos diretamente a Deus para recebermos perdão. Mas confessar nossos pecados uns aos outros ainda é algo importante na vida da igreja. Primeiro, se tivermos pecado contra um indivíduo, devemos pedir que ele nos perdoe. Segundo, se o nosso pecado afetou a igreja, devemos confessá-lo publicamente à igreja. Terceiro. Se precisarmos de um apoio amoroso ao lutarmos contra determinado pecado, devemos confessá-lo àqueles que podem nos dar este apoio. Quarto, se depois de confessarmos determinado pecado a Deus de sermos perdoados por ele, ainda assim poderemos desejar confessar este pecado a um irmão em Cristo com a finalidade de nos sentirmos bem psicologicamente. No reino de Deus, todos nós somos um sacerdote para os demais irmãos em Cristo. Vamos ler. Um pouquinho da revista para adiantar, porque amanhã já é a escola bíblica dominical. Vamos ler o tópico 2, a cura divina como parte da salvação. O discurso profético de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Encontramos alguns detalhes dessa palavra profética no Novo Testamento que mostram com clareza que salvação e cura divina caminham juntas. Ponto 1, um, salvação. É um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor de seu povo como o livramento da escravidão, da fome, da espada e das enfermidades. A salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Deus propôs a salvação para todas as pessoas e as condições para isso são a fé em Jesus e o arrependimento dos pecados. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, mas para isso cada pessoa precisa se arrepender de seus pecados e se converter ao Senhor Jesus. Ponto 2. A cura divina. A declaração de fé das Assembleias de Deus define a cura divina como um ato da soberania, graça e misericórdia divina que, através do poder do Espírito Santo, restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. É tendência nossa procurar logo os médicos em caso de doença. Isso não é errado. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médicos. Lá em Mateus 9, Marcos 2, Lucas 4, Lucas 5. Lucas era médico. Colossenses 4:14. Mesmo assim, o milagre acontece também pelos recursos científicos da medicina. Mas convém salientar que temos um recurso divino seguro para a cura das enfermidades: a ministração da unção um com óleo em nome do Senhor sobre os enfermos. Ponto 3. Salvação e cura. A obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. Desde o Antigo Testamento que a salvação e a cura, e a cura andam juntas. Lá em Jeremias 17, 14. A cura espiritual geralmente precede a cura física. Salmo 103, que é o textuário. É ele que perdoa. Todas as tuas iniquidades sar todas as tuas enfermidades. A cura do paralítico de Cafarnaum em Mateus 9 e passagens paralelas nos evangelhos sinóticos revelam essa verdade. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma como o corpo. Ponto 4, Isaías 53, 3 e 4. O Novo Testamento interpreta Isaías 53 como a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. O evangelho de Mateus aplica a palavra. Isaías 53:4 Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si ao ministério de cura do Senhor Jesus. O evangelho de Mateus explica a palavra ao ministério de cura do Senhor Jesus. O verbo sará, em, pelas suas pesaduras somos sarados. Isaías 53, 5, Indica a cura física. Isso está muito claro nas inúmeras curas físicas de enfermos efetuadas por Jesus. Essa cura é também espiritual e isso diz respeito à salvação. 1 P 2, 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas pisaduras fostes sarados. Síntese do tópico 2, o discurso profético de Isaías 53, seu cumprimento no Novo Testamento, mostram que a salvação, que salvação e cura divina caminham juntas. Eu sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura diária de hoje. Compartilhe essa mensagem com seu grupo de amigos e que Deus nos abençoe. Amém.